0: para aprender a ser mejor pareja y para aprender a escoger a la persona correcta para cada uno de nosotros y así poder tener una relación sana, profunda, estable y trascendente. Yo, junto con ustedes, soy un aprendiz. Hola, bienvenidos al episodio número 28 ya de El Sutil Arte a Ser Pareja. Y les había dicho que íbamos a platicar con un amigo que me había se había acercado a mí para contarme su historia, pero no he podido coordinarme con él. Sin embargo, la vida me mandó a alguien más. Eh, una persona que me buscó hace unos días porque le habían eh, recomendado que yo hacía matchmaking. Eh, platiqué con ella y, pues, cuando me contó su historia, estaba muy recientemente terminada con una relación y, y bueno, un poquito mi conclusión fue que todavía no estaba eh, lista para pues para conocer o salir con alguien más, ¿no? Siempre he dicho que, que se requiere volverte a estabilizar antes de, de siquiera tratar de emprender otra, otra aventura con alguien más o otra relación. Al eh, día siguiente que me habló nos conocimos, me contó su historia, eh, aparentemente le ayudó a, a, a ordenar sus ideas, la plática que tuvimos, y le pedí que sí podía ayudarnos y compartirnos su historia para que pues todos podamos aprender un poquito de, de lo que hizo, eh, de qué fue lo bueno, de qué fue lo malo, y pues, probablemente algunos de ustedes se puedan identificar con, con algunas de las cosas que sucedieron en su relación. Eh, voy a dejar que ella nos cuente directamente cómo un poquito cuánto duró, este, cómo empezó, y, y sobre todo, pues, tristemente, cómo terminó, ¿no? Pero creo que siempre hay... A veces cuando las cosas no salen como queremos es cuando aprendemos más. Entonces, pues vamos a tratar de, de convertir esta historia en lecciones aprendidas. Así que… Aquí se las dejo, está, no está en la Ciudad de México, entonces estamos otra vez un poquito a larga distancia, la tengo en la línea y en altavoz, así que disculpen que el sonido no va a ser lo más este, claro, pero, pero bueno, ya quedamos aquí que, que ya va a hablar fuerte para que se pueda entender perfectamente bien. Entonces voy a empezar por preguntarle... Eh, ¿Cuánto dura esta relación? Eh, quiero obviamente aclarar que esta es una relación de lo que llamo yo segunda vuelta, es decir, los dos estaban ya divorciados cuando se conocieron. Eh, ahorita vemos cuánto tiempo llevan divorciados cada uno eh, y este fue pues un intento de, de hacer una relación ya en segunda vuelta con la intención de hacer pareja, pero ya no de formar familia. Entonces, bueno, voy a empezar por que ella les cuente cómo inició esta relación, hace cuánto tiempo y cuánto llevaban divorciados cuando se conocieron. así. Okay.
1: Hola, buenas tardes. Este, pues bueno, eh, llevaba yo como cuatro años divorciada. Sí, como cuatro años divorciada y él llevaba como tres separados, dos separado, todavía no firmaba, estaba en, en proceso de, de divorcio y bueno, así fue cuando yo cuando yo lo conocí en una en un lugar casual, o sea, fue como, hola, ¿tú, ¿qué haces aquí? Eh, de lo más normal y, y sin ninguna intención de conocer a nadie, yo estaba muy tranquila en ese momento, muy relajada y abierta a a conocer a alguien, ¿no? de hecho un, unos, un mes antes había yo hecho una carta decretando a la persona pues, o sea, cuando yo dije ya creo que estoy lista para conocer a alguien este hice una carta y escribí puntualmente a, a una persona que yo deseaba conocer ¿no? o sea, digo, sin sin ser sin buscarla y sin nada, solamente dije bueno, voy a hacer este, este decreto y, y bueno, pues no es que cuando lo vi dije ay ya encontré a la persona que yo había deseado no no para nada pero cuando lo fui conociendo dije no bueno eh, sí era él precisamente justo él el que la persona que yo había imaginado y bueno pues así nos conocimos este la verdad es que al poquísimo tiempo de conocernos empezamos a ser novios yo dije bueno no sé por qué me dio esa sensación de tranquilidad de decir bueno voy a, a regalarme esta oportunidad confiando y creyendo en, en mí, y creyendo en, en él y, y vamos a ver qué pasa fluyendo fluyendo. él tiene dos hijos bueno hija y yo tengo dos hijos como un niño y una niña y un hijo y este y bueno pues así es como empezamos la relación muy muy contenta con mucha ilusión con muy pies de plomo, este, conociendo, viendo, aprendiendo. Y, y la verdad es que todo fluyó en general muy, muy, muy bien. Y, pues, y todo todo se fue dando cómodamente. De nuestra, primera, nuestra primera cita eh, fue al... al al poco tiempo, bueno, algún, algún mes porque dos meses, mes y medio dos meses, fuimos a una vacación eh, primera vacación con él este estaba yo un poco nerviosa, pero bueno pues fluyó muy bien no soy una persona que haya tenido muchas relaciones en general en mi vida, de hecho bastante pocas y no soy como muy ligadora, ni soy de los que va a lugares a conocer gente ni nada por el estilo, soy como más muy tranquila y, y bueno así así tranquilamente los pues, cosas fluyeron, fluyeron muy bien conociéndonos y dando lo mejor de cada uno ¿no?
0: ¿qué edad tenían eh, en ese entonces? 40,
1: yo tenía 40 y seis okay y él tenía cuarenta y Ok, sí. entonces, pues bueno, sí, si yo un poco más grande, pero no se nota
0: que eso es lo bueno. No pasa nada, además, yo creo que no pasa nada. dos, tres años, no pasa para años para arriba o para abajo, es, creo que
1: seguimos siendo de la
0: misma generación, seguimos hablando de ¿no?
1: y la misma música. O sea, creo que no, no, o sea, yo siento que en ningún momento alteró, o sea, en un principio, sí como que
0: cuando le dije mi edad, fue de que tengo de, 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 de drogas, ¿no? Claro. Oye, bueno, y, lo, bueno, ¿y los hijos de ustedes cuando, cuando empezaron esa relación, qué edad tenían eh, las de él y los tuyos?
1: Las de él tenían 13
0: y 16. Ok, que es una edad y difícil. Los míos, uh -huh.
1: Sí, complicada. Y los míos tenían 17, 18, como 18 y 15.
0: Okay. O sea,
1: bastante, no la misma edad, pero sí
0: escalonados, ¿no? Sí, 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 un, un poquito más grandes los tuyos, este, entre que eres un poquito más grande y tal vez te casaste más joven, pero, pero bueno, Ajá, igual sí, la adolescencia, eso, ¿no? Que es una edad difícil en ser, general para los chavos. Una edad uh
1: -huh. complicada. Eh, mi hija estaba estudiando fuera y, y su hija mayor, mi hija mayor estaba estudiando fuera y su hija mayor también. Okay. Yo solamente teníamos a los chicos mis eh, hijas viven con su mamá y mis hijos viven conmigo
0: ¿y qué tanto se tardaron en presentar a los hijos o en que tú conocías a los suyos o cómo fue esa integración de, de, de familias? ¿no?
1: Mira, la realidad es que lo hicimos como con, el, con el máximo cuidado posible este, un día nos fuimos de viaje yo me fui a un a un departamento y él, él tenía un departamento en ese lugar uh -huh. y entonces este pues fuimos a comer juntos todos y la verdad es que estuvo súper bien, como muy cordial porque no de sé, ahí les presento ni no de fue como, ay qué buena onda los, los jóvenes uh -huh. y este y la verdad es que estuvo, estuvo bien, estuvo muy bien nuestra presentación, se cayeron Entrañaron bien, claro, solamente estaban dos de los cuatro.
0: Claro. Uh
1: -huh. Ah, no, esa vez ya estaban todos, ya estaban todos. Okay. Estaba su hija y también estaba, estaba la mía.
0: Ok, entonces ya, ya eran... Habían, habían
1: llegado de viaje las dos mayores, uh -huh. estaba... Estaban recién llegadas, pero todos con muy buena actitud. Y, ¡ay, sí! ¡Ay, qué
0: padre! Sí. ¿Y cuánto llevaban ¿Y ustedes de relación cuando cuando, eso, cuando hicieron esa presentación? Yo creo que ya llevábamos como tres meses. Ok. Algo así. Ya
1: llevábamos como tres meses. Ya okay. no conocemos más. Uh -huh. Platicábamos muchísimo. Eh, él vivía solo, entonces era como muy fácil ir a convivir con él a su casa. Y yo claro. le a la mía. Claro, claro. Uh -huh. Y, pues, sí, eh, salíamos mucho. Así de, fin semana me voy a ir, niños, se quedaban con su papá y. O sea, con su papá, bueno, al pendiente, ¿no? Sí. Y este. Eh, y no no había. No yo reclamo ni nada. Y yo sí les conté rápido de. O sea, de ahí Estoy empezando esta relación a mis hijos uh -huh. lo con, Porque de hecho, cuando lo conocí, yo estaba con mi hijo. O sea, eh,
0: yo lo conocí. Okay. Entonces mi hijo lo conoció el día uno. Que yo ya, lo ya, ya, ya. Uh -huh. Entonces, este,
1: pues bueno, eso facilitó porque le decía, ¿cómo ves que me invitó a salir? Ah, pues que bueno, lo, veo que mi hija estaba fuera, Entonces, sí vivió él como el día a día y sí, él, es, los hombres la verdad es que son más aliviados. Sí, son, son más fáciles. Son, sí, las niñas son, son un poquito más complejas. Así es. Pero bueno, la realidad es que en parte de mis hijos lo aceptaron muy bien y sus hijas también, en un principio estaban como pues, tranquilas y bien, o sea, uh -huh. lo aceptaron también. funcionando muy bien en un principio, eh, de pronto hicimos algunos viajes los okay, seis muy bien, ellos, ellos cuatro se llevaban bien, y nosotros también muy bien, o sea, como con esta intención de, a lo mejor no un diario, un día a día, pero sí de pronto un viaje padre, la verdad es que, tú pues estás en algún lugar fuera y, y la pasas padre, claro. ¿no? La vacación, uh -huh. y la convivencia la, la comida, bien, todo, todo fluyó, bien. la verdad, súper.
0: Ok. Sí. ¿Y cuándo empieza a haber problemas y, y cuáles son los problemas que se dan?
1: Mira, la verdad es que yo empecé un poco a dar O sea, estaba yo como muy contenta con la el... No sé si en un momento empecé yo a hacer una idealización
0: uh -huh.
1: de que todo estaba muy bien. Ajá. Y este... Y a lo
0: mejor me estaban las cosas tan, tan bien como yo
1: quería pensar que estaban. Ok. Déjame voy a meter a
0: un cuarto Sí, hay mucho ruido. Sí, la, 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 mente luego nos este, bueno, pues todos los seres humanos sucede que, que vemos lo que queremos ver nada más, ¿no? Y lo, y lo que nos acomoda a pues a nuestra conveniencia o a lo que nosotros queremos que suceda.
1: Exacto, tal vez yo desea un poquito a a idealizar mucho, porque yo estaba realmente muy muy contenta y sí me, sí me enamoré muchísimo, o sea, me enamoré de verdad de ilusión, de emoción, de todos los días vivía agradecida y, y se lo decía, estoy muy agradecida con contigo, con la vida, con Dios y, y vivo cada día hoy por hoy, aquí estoy y no sé qué vaya a pasar mañana, pero estoy muy contenta hoy y, y cada día lo vivo como si fuese el último día contigo, y todos los días le decía gracias por hoy, o sea, aunque sea por teléfono le decía gracias por hoy aunque no lo haya visto, sí. Que lo haya. Pero la verdad es que sí nos veíamos diario. Ok. Poco a poco, de pronto, conforme fue avanzando la relación, eh, duramos en total cinco años ocho meses. Conforme fue avanzando la relación, eh, de pronto me quedaba ya a dormir o el fin de semana me quedaba un fin de semana a dormir allá.
0: Sí. O
1: sea, poco a poco iba yo soltando pues, un poquito. Estaba muy cerca de mis hijos la casa, entonces era como, ay, estoy aquí a dos minutos, cualquier cosa me vengo
0: corriendo. Claro, muy cómodo. Pero uh -huh. sí, fui,
1: sí fui dejando a mis hijos pues, un poquito más. Y por otro lado yo me hacía como coco wash de, ay, bueno, es, a ellos también les va a fortalecer el irme quitando un poco de enfrente para que ellos se vuelvan un poco más autosuficientes. Esa era sí. mi parte, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Justificándome y haciéndolos más fuertes. Total que sí, avanzamos durante, pues ahora sí que más o menos, que sean tres años y medio. Y él tenía pues, ciertos temas en la vida que, como todos, todos tenemos nuestros, nuestros nuestras cosas, nuestros fantasmas, nuestras sombras, y yo lo entiendo. este Yo estudio aplicación mental desde hace diez años. Okay. Entonces, soy como muy pensamiento positivo, muy... Eh, decretar lo que deseas y no perder nunca de vista lo que lo que tú sueñas y seguir seguir adelante por esto y todo le duele lo bueno o sea tengo esta cualidad de no sé pues pero es un
0: entrenamiento bueno. mental tal vez no Ajá, uh -huh. es
1: como disfrutar lo que hay sí y ver lo bueno sí y él pues en sus formas pues no al revés como que solo veía por lo los detalles que faltaban no sí. entonces era, era como raro esta parte de yo todo lo veía bien y siempre él reconocía, lo admiraba, lo apreciaba, le wow 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 Y él un poco, pues, al revés, ¿no? O sea, como que era de, es que esto, yo me empezó a poner como pues, mis, mis, mis sombras, me las hacía o sea, darme cuenta y yo, bueno, generalmente trataba de de ser pues, mejor persona todos los días por él y por mí, claro. Bueno, pues así fue avanzando la, la relación y luego yo estudié un diplomado de Tanatología que me sirvió muchísimo, eh, me volví tanatóloga y pues aprendí aprendí mucho, comprendí muchas cosas, las carencias de cada quien y luego tomé un taller de heridas emocionales, comprendí nuestras heridas que teníamos, analizaba mucho eh, nuestra relación y, y aprendía para, para mejorar y para siempre estar eh, pues mejor para mi relación y para ayudar a los que a los que lo necesitaran. Y pues bueno, así fue avanzando y un buen día, este, cuando terminé mi diplomado de sanatología, casualmente, un buen día fuimos a comer y me dijo, la realidad es que yo muy contenta, de hecho había yo preparado el de manzana con estienda, me acuerdo perfecto, porque pues, estaba yo haciendo una prueba para hacer postres deliciosos, pero
0: sin, sin azúcar. Cantidad.
1: Y entonces eh, le llevé uno y, y comimos muy felices. Y de pronto me dijo así: de pronto, ¿sabes qué? Que pues no, ya no estoy cómodo, ya no estoy contento y ya no quiero seguir en esta relación cuando yo estaba flotando de felicidad y de amor y de, y de todo, ¿no? Y de todo, estrellitas y Dinahilandia.
0: O sea, cada, cada me... uno vivió una realidad distinta o vivía en ese yo momento sí, una realidad sí. distinta.
1: O sea, él él estaba. No sé, no sé, no sé decirte qué es lo que pasó por tu mente. Y terminó conmigo y yo lo único que dije fue, híjole, gracias por tu honestidad. Porque siempre le decía, si algún día tú no quieres estar conmigo o yo no quiero estar conmigo, solo te pido, lo único que te pido es honestidad, honestidad conmigo. No vayas a, te pido solamente que no me vayas a engañar. O sea, es como mi único favor que te pido. No me vayas a engañar porque así, este... Y entonces, eh, pues bueno, así fue y, y cuando me lo dijo solo lo abracé y le dije gracias, gracias por tu necesidad. Entonces lloré como loca, me paré y me fui con mi nada y me fui a la iglesia a, a, a llorar como si fuera la muerte de alguien. Sí. Y empecé un proceso de duelo que con mi manual que había estudiado en mi diplomado, tal cual saqué el cuaderno y a punto número uno, punto número dos y así, tal cual fue mi... A mi forma de sobrevivir, ese, ese dolor tan profundo, porque yo estaba viviendo al 100, y en realidad creo que no había vivido un duelo nunca. O sea, nunca. Y fue mi, mi primer duelo de corazón. Lo viví al 100. Me tardé como un mes llorando ah. todos los días. El segundo mes, medio mes también llorando y, y entendiendo con mi manual de supervivencia de tanatología y comprendiendo y aceptando y, ¡híjole! Fue pues bien difícil, bien difícil, o sea, no creo que ha sido como de las cosas más difíciles que viví. gracias a Dios, porque eso quiere decir que he tenido una muy buena vida. Pero, bueno, pues finalmente al mes 3 al mes ya empecé a tener un poco de más entendimiento, ya empecé a dejar de llorar, empecé a dejar de respirar. Él, la verdad es que rápidamente, pues como a las dos semanas empezó a salir con una persona, luego salió con otra, y yo me enteraba porque... Pues, conozco mucha gente en común y lo conocían y se lo encontraban ¿no? entonces me hablaban y, oye fíjate que este ay a ver espérenme espérenme déjame voy para allá me voy para allá estoy estoy como corriendo por todos lados y entonces este bueno pues la verdad es que pues me dolía muchísimo imaginar que cómo era posible esto yo lloraba en mi cuarto él estaba en comida, salía con amigos, la pasaba bomba, y yo no podía levantarme de mi cama, así mis hijos me y decían, no, no puede ser, o sea, qué no, mis papás, mis hermanos, mis amigas, y yo no es que no quiero, no quiero, solo lo amo a él, ahora una cosa, bueno. Y ya, finalmente, a los tres meses, todo el día que me sentí como que ya había procesado, tal vez en tiempo de duelo Pudo haber sido más, pero yo a los tres meses dije ya, suficiente, ya entendí ya, adiós, con permiso. Cuando supe que ya estaba como más oficialmente con alguien, dije ya ya no tengo nada que hacer aquí. Como que se me salió del corazón un poco, dije por más que me duela tengo que seguir con mi vida adelante y eh, Casualmente apareció una persona con la que yo había salido alguna vez en algunos años antes y, y me buscó, me dijo... Hay que vernos, ¿no? salimos un par de veces, la pasé muy bien. Y ya estaba yo bien, o sea, puedo decir que estaba yo bien. Me sirvió, como como te digo, esta parte de saber que ella estaba en, con alguien más y me sirvió muchísimo eso. Entonces, bueno, ya, salí dos o tres veces con esta, esta otra persona y muy bien, la verdad. Y de pronto... Me, me llamó por teléfono, él, buscándome, y me dijo, necesito hablar contigo y yo, ¿qué? ¿Conmigo? ¿Cómo de qué? ¿O, ¿O para qué? Y ya me dijo, la verdad es que, yo dije que me va a decir que se va a casar con la con la que estaba, no sé. Y entonces ya me, la verdad es que yo no quería verlo. Me tardé algunos días en decirle, bueno, vamos a vernos este día, nos vimos. Y, y bueno, pues, ese día me dijo, la verdad es que te he extrañado muchísimo, me he dado cuenta que eres el amor de mi vida y que, y que no quiero estar con nadie más, más que contigo en la vida, ¿no? Y yo, o sea, completamente sorprendida, en shock, le dije, o sea, tú no tienes idea lo que me ha costado entender que te fuiste, lo, o lo que me dolió que estuvieras con alguien más, o que me ha pero no te fui fiel o sea, yo finalmente hice mi vida pues hice lo que tenía que hacer o lo que sentí que tenía que hacer y así, o sea me, la verdad es que me dijo todo su sentir lloramos los dos, nos abrazamos y, y pues me dijo que hay que hay que hay que intentar, hay que hacer todo porque yo quiero pasar mi vida contigo y la verdad es que sí o sea después de algunos días de me fui, a, me fui a Monterrey a pensar las cosas este y después de analizarlo dije bueno pues yo creo que esta relación que yo tanto amé y que tanto amo porque la gente no hay que pelearse con el sentimiento y querer arrancarlo cuando entendí eso también me ayudó mucho a seguir adelante y bueno no lo puedo dejar de amar o sea no es como que lo voy a dejar de amar hoy o mañana o sea el sentimiento pues está ahí y ahí lo voy a dejar no me voy a pelear con eso porque, porque no me hace bien entonces ya eh, pues bueno volvimos y decidimos darnos una oportunidad me dio un anillo como como un poco de compromiso de, de compromiso de su parte de quiero estar contigo de la forma que sea quieres casarte si quieres pues como quieras pero quiero estar contigo y yo bueno perfecto. la verdad es que fue un proceso largo este, este regreso porque yo tenía mucho miedo de que volviera a pasarle lo mismo de querer terminar y este miedo no lo podía yo evitar y lo tenía que aceptar. Y es que me cuesta, me cuesta mucho imaginar que, volví, que me, Miedo que vuelva a pasar. Y bueno, pues la verdad es que me tardé como pues casi casi que un año en, en lograr que ese miedo desapareciera por completo. Y pues finalmente, ya cuando yo me sentí segura de que no se iba a ir. Yo le hice un regalo, le regalé un anillo de, de promesa, de compromiso de mi parte y le dije que estaba ya lista para, para comprometerme con él y comprometerme conmigo a... Yo también tenía mis faltas, yo también tenía mis fallas y mis heridas y mis detalles que, que probablemente no eran los, los ideales porque todos somos humanos y estamos aquí para aprender y para entender y para crecer con estas relaciones eh, pero bueno, pues, con cierta promesa de no, tratar de no, por ejemplo, huir, porque yo cuando veo algo que me asusta o algo que me ha miedo, pues corro, me voy. Le, le prometí no irme, le prometí pues, que lo iba a amar y respetar siempre, le, y le regalé un anillo, una argollita, y le dije es de oro blanco, porque es el metal más puro, y simbólico, si quieres ponerte lo que voy, me dice guárdalo en un cajón y cuando lo abras, solamente acuérdate que, que yo aquí estoy y voy a estar siempre contigo, ¿no? O sea, yo realmente de corazón este él me dijo que me gustaría muchísimo que te vinieras a vivir contigo mis hijos ya ya más grandes, tenían 24 y 21 y, y sí. entonces dije, ya están listos, ya están grandes mis hijos, creo que bueno, pues, podría ser que considerar esa, esa opción. Y le dije, bueno, ahora que ya este, en unos meses voy a irme a tu casa. Y empecé a llevarme cosas, así como pajarito que va haciendo su nidito, y me fui llevando cosas a su casa y ya cada vez me quedaba yo más allá con él. Y hasta que ya me fui a vivir, me fui a vivir con él con, con mucho amor, llegué a su casa y, y vaya, la verdad es que poco a poco no llegué intrusiva a querer invadir su espacio, ni mucho menos, al contrario, creo que intenté ser lo más prudente posible y llegar poco a poco y no me quedaba a comer diario, me iba a comer con mis hijos, este, sus hijas iban a comer y, y yo procuraba dejarle su espacio con sus hijas, creo que es importantísimo que él siguiera con esta, esta parte con ellas, solamente con ellas, convivíamos con ellas a veces, pero ellas de pronto como que se sentían incómodas y lo hacían notar, entonces yo, pues, por, por alguna razón, ¿no? Yo siempre fui correcta con ella, siempre fui respetuosa, y sí sentía a veces como que pues ellas no estaban tan cómodas, entonces tal vez yo cambié un poquito mi actitud de ser tan, ¡ay, qué padre, qué linda! O así, un poquito más seria, un poquito más tranquila
0: pero siempre respetuosa. Oye, siempre. y dime algo, las eh, las hijas de él cambiaron a partir de que de que te mudaste con él sí, o. o sí. Okay. Siento que no
1: les gustó para nada la, la idea. La idea de que vivieran y, ahí. Ajá. Sí, siento que también su mamá influyó muchísimo. Siento que dijo no, no, esto ya está está eh, afectando a sus intereses cuando mi interés era. Ninguno. O sea, uh -huh. mi interés era solo realmente amar y vivir. Sí, estar con Uno,
0: él, ¿no? Y convivir. Uh -huh. Sí.
1: No, no, no tenía interés de quitar nada, ni mucho menos gracias a Dios. Yo tengo mi casa, tengo mi trabajo y no tengo, gracias a Dios, necesidad de que de que tener que vivir en una casa porque no tengo donde vivir. Claro. Una casa uh -huh. y, y tengo todo, gracias a Dios. Entonces, pues fue como... Pues, eso no, no sé si ellas lo vieron o no. ¿Quién sabe? La verdad es que cada quien tenemos... Percepciones distintas, pero bueno, pues sí, sí noté cierto cambio en, en su actitud desde que me fui a vivir con ella, la verdad. O sea, sí, sí, con sí, mis hijos O sea, esa me
0: un poquito me pregunta, porque como mencionaste, pues al principio que como que pues, tus hijos y sus hijos se llevaban bien y todo, como, como si, como dónde cambió, ¿no? O sea, para, para ubicar bien.
1: Este, sí, yo creo que ese, ese cambio
0: a ellas no les No, 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 ok, no les acomodó.
1: Y bueno, pues así eh, siguió fluyendo. Yo trataba de estar en las dos casas como, como cubriendo esta parte de ya no fui, pero aquí estoy. Pero aquí sigo. Vivo. Y una parte de aquí estoy, ya llegué, pero tampoco voy a invadir. Entonces, día dos vidas. O sea, marcó que iba al súper con dos carritos y corría para un lado y corría para el otro. Y, y bueno, la casa de él funcionaba perfectamente bien. Tenía todo en orden quien cocinara y todo esto y mi casa pues también, ¿no? Tenía todo, pero en mi casa de mis hijos pues seguía yo decidiendo qué se comía, qué se hacía, dónde, la, la ropa, todo esto. Y en su casa no, en su casa todo funcionaba.
0: Ya, ya, un... sí, ya ya estaba la maquinaria este, Exacto, organizada, ¿no? Entonces,
1: sí, sí no, no llegué yo como te digo, a, a ver, ahora vamos a... Sí, organizar comer, otra ¿no? casa. Uh -huh. No, estaba eso muy, muy tranquilo. Esta parte, mientras tanto, él trabaja muchísimo, y yo siempre acompañándolo a todos todo lo que sea de su trabajo de sus con sus amistades yo empecé a dejar desde un principio desde la verdad desde el principio de la relación yo dejé a un lado a mucha gente a más bien a toda mi gente a todas mis amistades eh, no salíamos con mis amigos nunca con mis amigas tampoco yo las veía por las mañanas en desayunos y no tenía problema con eso pero a la hora de hacer algún evento de pareja, será de, ah, oh, yo no puedo. O sea, oh, ay. yo siempre, la verdad es que con sus amigos y sus familia siempre parejito. O sea, parejito, Marcelo, siempre feliz, iba encantada, con la mejor actitud. Y y él, pues bueno, con mi familia a veces también iba y la pasaba bien, pero se si iba temprano, no sé. No sé si estaba realmente disfrutándolo. Pero bueno, pues así así fueron las cosas y yo sí, este siento que siempre estaba para él a toda la hora y él de pronto... Pues,
0: no, tanto, no, exacto. no tanto,
1: no tanto, no me sentía como del todo, de pronto valorada porque él seguía siendo puntual con errores y defectos claramente eh, y empezó como a, a decir, o sea, empecé a sentir yo, el, bueno, sentir realmente me amará, ¿no? realmente estará contento conmigo, y empezó a entrar
0: este temor de... De otra vez ¿sabes? me va a decir que gracias. Sí, sí.
1: empezó a relajarme este temor de me va, o sea, me va a cortar mañana. No sé por qué,
0: lo, lo empecé a ver. Y bueno, pues... Hay un... De... Dame dos segundos porque está... este Tenemos que volver a iniciar la grabación. No volver a iniciar, perdón, nada más cortarla y continuarla. este Ajá. Ok, ya, ya estamos de regreso. Eh, pues un poquito lo, lo, lo que estaba diciendo es que, o lo que estoy entendiendo, es que ella definitivamente se volcó más a su vida de lo, de lo que él fue recíproco. ¿no? Ella eh, Nos está explicando que pues ella sí iba con la familia, con los amigos, pero él no participaba tanto de regreso, entonces no era una pareja eh, como tal, no, no era tan, tan equitativo. Y pues el hecho de también dejar a tus hijos un poco, dejar a tus amigas, dejar tu círculo social, dejar un poquito tu trabajo, etcétera. pues tú te fusionaste mucho en la relación, que es también uno de los errores que, que se cometen, eh, más es del género femenino, pero, pero bueno, a veces sucede para los dos lados. Eh, y un error probablemente es eh, pensar, sentir o hacer de tu pareja tu mundo entero, porque de tu otro mundo que no tiene que ver con tu pareja es de donde puedes alimentar la relación de pareja, ¿no? Entonces cuando dejas de, de desarrollarte fuera de la pareja, pues a veces también el tema de la pareja se vuelve, empieza a tener ciertas deficiencias, ¿no? No sé si eso lo, lo observaste en ese momento o no, pero bueno, te estoy escuchando como que ya empiezas a decir, bueno, pues era, era muy padre y yo estaba muy contenta, pero me doy cuenta que yo cooperaba más que él, ¿no? Sí, o sea, sí, definitivamente creo que yo solté, o se dejé
1: a mis hijos, bueno, no los dejé, pero sí, Ajá. los dejé y dejé a mis amigos y amigas, eh, dejé mucho a mi familia también, o sea, a mí mandó, finalmente lo, lo fui haciendo a un lado y, y bueno, pues yo creo que en esta vida hay que estar equilibrados, ¿no? Hay que tener equilibrio de todo, religión, ejercicio, mente, espíritu. De, 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 de amistades, exacto. relaciones de trabajo. Pareja, tienes autonomía. Que, exacto, tienes que tener tu barquito de cierta forma con todas las cosas necesarias para mantenerse a flote con este equilibrio completo y yo no lo estaba haciendo así. La realidad es que yo estaba viéndome de frente, y mi barquito estaba completamente enfocado a él. Entonces todo lo demás que mantiene mi equilibrio hizo que el fuera para adelante en vez de estar bien. Y dependía de si él estaba contento, yo también. Si él estaba triste, yo también. Muy mal. Eso, la verdad, es que sí fue un error. Sí. Acepto mis errores. Sí, sí, sí. sí fue un error terrible. No fue culpa de él. Y fue culpa, sí, fue culpa mía, porque esta inconsciencia que se me fue de las manos con esta felicidad plena que yo quería tener, que yo estaba viviendo, y, y pues tal vez no estaba tan, no estaba así. Y la pareja, pues, se empieza a sentir con una responsabilidad y una carga pues, que no le corresponde, obviamente. Y yo creo que esa parte es pues, la que se sentir a resentir,
0: o algo así. Es que es difícil adivinar qué es lo que estaba pasando por su mente, que no lo sabemos Pues habría pero que, a... que platicarlo, pero, pero sí, yo creo que sí tener la, la carga emocional de que esa persona depende al 100% de ti, ¿no? emocionalmente, no sé, financieramente, familiarmente, en todos estos sentidos, pues sí se empieza a volver una carga que a lo mejor no es lo que estás buscando. Eh, muchas veces no te das cuenta conscientemente lo que es, ¿no? Pero, pero también, por ejemplo, otra de las eh, anotaciones o observaciones que puedo yo hacer de, de escucharte es que es importante hacer un chequeo constante con la pareja de realmente cómo te sientes, ¿no? Es que siempre están sugiriendo esto del de, date night y, y, y procurar al menos tener un día, una noche a la semana solos y este tipo de cosas, pero ese, esas... Eh, esas convivencias que nos que sugieren los psicólogos y los terapias de pareja y todo esto no son nada más para para ver una película o para tener sexo no sino para tener estas conversaciones que sí son importantes para que siempre estés realmente eh, ser con la certeza de que estás sintiendo al otro y no te suceda ajá no no como te sucedió a ti que tú estabas en Disneylandia y, y este individuo estaba este viviendo en el infierno no, no estoy exagerando no pero pero definitivamente no estaba en tu misma Sintonía. Esto lo que a mí me refleja o lo que yo observaría aquí para todos los que se puedan relacionar y aprender es que sí es bien importante hacer un chequeo constante de la, con la pareja, decir cómo te sientes en la relación. Estás bien, estás mal, te hace falta algo, algo te molesta y después también de tener esta madurez y esta responsabilidad de aceptar las respuestas, ¿no? porque a lo mejor la persona te puede decir en esa semana o en esa quincena, sabes que ahorita no estoy contento. Y no estoy contento, a lo mejor es algo que ver contigo, a lo mejor es algo que ver con sus hijos, a lo mejor es con el trabajo, etcétera Pero como que siempre estar muy, muy presentes y muy al tanto de cómo se siente la otra persona y no asumir que porque uno está feliz, el otro está feliz, o porque uno está descontento, el otro está descontento. ¿no? Uh -huh.
1: Sí, la realidad es que los viernes nos íbamos a comer oficialmente ellos, siempre. Okay. Y nos echábamos comidas deliciosas, infinitas, largas, y teníamos pláticas, la verdad, muy tales. Pero empezaron a pasar varias cosas. Sí, definitivamente creo que la comunicación es una base principal para cualquier relación. Hijo, marido, novio, pareja. Lo amiga. que
0: sea. Pero la verdadera comunicación, ¿no? La de, una verdadera comunicación. Sí, sí, no la de... Y el otro día me fui a comer con mis amigas y fíjate que ajá, vi la no, tele no. y eso no.
1: El cómo estás, cómo te sientes, cómo estás aquí y ahora en este
0: eso, momento
1: es? Eso es muy importante, pero la realidad es que...
0: ¿Es que no lo hiciste? Ya, perdón. Uh -huh. Es que,
1: entonces, eh, la comunicación no, no no fluyó. no Empezó a dejar de fluir cuando sucedieron cosas como, por ejemplo, con eh, el tema de sus hijas, en donde yo le, le dije, oye, siento que algo está pasando con tus hijas. ¿Qué es lo que está pasando? Y él, por no hacer las cosas grandes o por no quererme decir por no quererme decir o no querer hacer un conflicto o lo que sea, él mejor optó por no hablar más del tema. Entonces me dijo, ¿sabes qué? No, o sea, ya no quiso hablar de ella. Me dijo, el tema de mis hijas lo voy a dejar a un lado, ya no vamos a hablar de ella, nunca más. Y yo así de, oh, okay.
0: Sí, ese es como, este, me, si, es como... Si, si no lo hablamos no existe, ¿no? Como un
1: tapar la boca,
0: Ajá. aquí no está pasando nada y no se va a
1: hablar más del tema, por siempre jamás yo decía, ok, entonces cuando iban sus hijas, ¿cómo, ¿cómo te fue? Bien. Y yo, ¿cómo es que, que te dicen? No, ¿Ah, todo bien. Y entonces ahí se empezó a romper la comunicación.
0: Claro, se empezó a bloquear esa no, área. Yo ya
1: no podía decir, ya no éramos nosotros respondiendo cosas de vida. Yo creo que a lo mejor tus hijas puede ser que a lo mejor necesiten estar más contigo o... Yo soy una persona abierta y con toda la intención la mejor de que, por supuesto que a favor de que las hijas estén con su papá, 100%. Lo primero en la familia, por jerarquía, por tiempo, son los hijos. Sí. Eso es sí sí siempre. Yo tengo hijos, y son mi principal, y los hice a un lado, ¿ok? Los hice a un lado, pero siempre son mi prioridad. Y también eso volvió mi prioridad. igual De igual forma, yo podría decir que están como en diferentes cajones, porque así lo platicábamos él y yo, aprendimos que si los hijos no están bien, pues es tema de ellos y lo tendrán que resolver y si algo no les gusta, pues lo tendrán que resolver ellos. Y, y bueno, pues así es como con eso me quedé. Pero la realidad es que las hijas cada vez yo creo, tal vez me, me decían cosas de algo, no estaban cómodas. Algo pasaba que yo no supe que Algo, algo importante pasaba que yo desconozco. Ok. Entonces eso me, me empezó como a frustrar muchísimo porque a mí, digo, creo que, la, como te digo, la comunicación es tan importante que te callen por una parte, es como, uy, ok, tema prohibido.
0: Y además eso no. te provoca inseguridad emocional, ¿no? Y, claro, cuando, y cuando tú ya no es, tienes esa seguridad emocional, empiezas a reaccionar de una forma más, con más ansiedad, con, con más desesperación, con, como dicen los gringos, muy needy ¿no? Porque Exacto. sientes que se te está algo yendo y que no lo estás entendiendo y entonces eso no provoca que sea tu, tu mejor reacción, ¿no?
1: Y acuérdate que tengo un miedo ahí guardado, sí. muy grande, de que se pueda ir y, y que no se falló, porque otra vez.
0: Otra vez, claro, porque ya lo había hecho una vez antes. Entonces, Ajá.
1: pues sí, efectivamente, después surgió el tema dos, que fue, este, oye, la verdad es que digo ya llevamos aquí viviendo algunos meses, y a, a mí como que me gustaría hacer tipo algún, algún tipo de evento o comida o algo así con mi familia para hacer como oficial que ya me vine, o sea, voy a venir a vivir contigo, ¿no? Como para que los hijos estén tranquilos, no sé, o sea, algo simbólico, ¿no? Decía yo,
0: oh, Daniela. Sí, sí, no, nada más, sí, simplemente que, que, que ya vea la gente que tú quieres, vea dónde estás viviendo y con quién estás viviendo y en qué circunstancia y tengas esa...
1: O, sí. no, algo muy tranquilo ¿no? Yo, no, yo no sugerí nada más que eso una comida con mi familia nada más, como para avanzar como para crecer, como, no sé ¿no? y entonces no era, una, no era una regla, vaya, era una sugerencia entonces es como que lo tomó ¿de cómo? ¿a qué te refieres? ¿quieres un matrimonio? y yo, no, no quiero un matrimonio solo me gustaría si se pudiera, pero no es una espérate, no es una condición, o sea, yo creo que me gustaría pero no es, a fuerza y entonces este no es mi tema, vaya, punto. Y eso parece que le causó como mucho conflicto al sentir que, se, no sé si se sintió presionado, pero me dijo eso ya, o sea, también ya no, que habla? Comunicación dos cerrada. Okay. Canal de comunicación se empezó a ver sí. muy averiado, muy averiado. Y entonces, bueno, pues yo así como que, bueno, ya, eso ya no lo voy a volver a tocar, si me hubiera gustado pero si no, no pasa nada. Pero la realidad es que yo también me quedé así como China. Entonces, ¿para dónde estoy yendo? O sea, habíamos quedado en una cosa. Yo tengo aquí un anillo de compromiso que pues, quiero ser válido, o no sé, o ya no, o cómo. O ya cambiar en tus
0: prioridades. O, o, o qué no. es el compromiso, ¿no? A lo mejor también les faltó esa plática. O sea, el, el, qué significaba para él haberte dado ese anillo y qué esperaba que fuera diferente a partir de ese anillo, ¿no? Y cómo veía la situación. A lo mejor también ahí les faltó platicar qué significaba para él ese compromiso y qué significaba para ti ese compromiso.
1: Exacto, y sabes que también creo que nos faltó hablar, el, el tema de, bueno, voy a venir a vivir a tu casa, ¿qué es lo que esperas tú con esto? ¿Qué es lo que esperas de mí? ¿Qué es lo que te gustaría que yo hiciera aquí en tu casa? ¿Qué es lo que no te gustaría que hiciera aquí en tu casa? ¿Hasta dónde puedo yo eh, meterme? Hasta dónde? O sea, esa parte de comunicación empezó a fallar, el, no sé, empezó a cerrar, o no sé, pero empezó a fallar la comunicación y la confianza, y por lo mismo eso movió. Mi, mi miedo y entonces me sentí vulnerable, y entonces esto movió. ¿Me entiendes? O Se empezaron a mover cosas por un solo que, que era la comunicación, que, que empezó a fallar. Yo me quedaba callada, pero pensando mil cosas, diciendo, será que entonces a lo mejor,
0: ¿sabes? Claro, claro. Y, y como sabías de alguna forma si habías sacrificado mucho, si habías volcado tu vida en él, pues eso todavía te hace ser más vulnerable en, en, en exacto, la situación, ¿no? Exacto. Entonces te impide, como, poner tus límites. Y ya no te sientes con esta fortaleza de decir, a ver, o sea, vivimos juntos y la convivencia y yo lo que quiero es invitar a mi familia. ¿Qué día quieres? Y esto, y esto es lo que, o sea, y un poco respaldado en esto de que tú has dado, que, siempre, que es decisión tuya, creo que no fue petición de él, ¿no? Que tú pusiste mucho de tu parte y él ponía menos, ¿no? Y se acostumbró a que fuera así y tú dejaste poner tus límites y dejaste hablar de las cosas, dejaste de, de pedir las cosas Ajá. que para ti eran importantes, ¿no?
1: sí. Pero por otro lado yo muy agradecida, muy contenta, muy feliz, viviendo el día a día, disfrutando y agradeciendo, gracias por hoy, gracias por hoy, gracias por hoy, porque sí realmente yo estaba feliz, porque yo quería estar feliz, sí, porque yo no lo quería poner mosca, o sea yo quería estar muy contenta y que, y veía bueno me potencial porque lo amo muchísimo, uh -huh. porque somos un buen equipo, porque es una gran persona, porque yo también considero serlo, porque... Sí, todo me parecía que eh, valía la pena. Y, y
0: Para ti era nada importante, nada? punto.
1: Ajá, y lo amo, o sea, lo amo porque ese sentimiento aquí lo tengo y no, no, no lo voy a sacar por ahora otra vez. que bueno, pues eh, después de que pasó esto, eh, tuvimos dos o tres situaciones en las que yo eh, me sentí otra vez vulnerable. Él salió con unos amigos y después se fue a un antro, cosa que no me gustó, no me gustó lo que sentí. Y al yo expresarlo, no sé si lo expresé de una forma equivocada o seguramente sí, pero pues estaba yo un poco molesta. Digo, no soy de las que explosivas que se enojan y ofenden, ni mucho menos, pero sí, pues, actúo como, como cuando algo no me gusta, que me fui, me fui un ratito, dije, ahorita vengo, voy a irme un día para este pensar y para estar tranquila, y después lo hablamos, pero él lo tomó como por otro lado, él lo tomó como que me estaba yo oyendo de su vida otra vez, y bueno, pues en ese momento él se sintió sumamente traicionado porque yo me había ido cuando no me fui, ni lo terminé, ni mucho menos. Solamente me fui un ratito para... Sí, para ver, que querías pensar
0: las cosas. Lo para pues bajar es que pasar el enojo. Tu reacción en ese momento de, de haber sido al antro, pues tiene que ver con la acumulación de cosas que ya traías de antes. No tiene que ver con el antro en, en, no, en especial, no. no que no, es lo que a veces no, no entendemos porque en una cosita, de repente reaccionamos con, con como, pues como no estamos acostumbrados, hasta se fuera a veces sale hasta del control de cómo estamos reaccionando eso tiene que ver con todo lo que acumulaste de no pedir y de no decir ¿no? porque como que lo estabas tratando con algodones para que él, no, él estuviera bien y él no se enojara y él no hiciera, pero tú sacrificaste todo y eso pues lo vas acumulando y de repente en, en una cosa como haberse ido de fiesta con sus cuates, pues ahí aprovechas y sacas todo ¿no?
1: que realmente no tenían nada de malo, era algo...
0: Sí, exacto, malo. era algo bastante normal, pero lo que cuando no es normal es lo bien. anterior.
1: Exacto, cuando tú está bien y tú confías,
0: ni, ni... Ay, qué padre, yo también lo puedo hacer. Sí. Pero como ahí empecé
1: yo sentí muy vulnerable por confiar, porque dije, ching, o sea, pero tampoco puedo hablar de lo que está pasando, pero a lo mejor...
0: <risa> ¿no? Sí, sí, uno o sea, le entra, entra en la, la ansiedad, claro. Lo que está pasando.
1: Ajá. Entonces, bueno, pues la verdad es que se enojó, se ofendió, se sintió no sé, lo que habrá pasado. Y, ter y, y
0: terminamos.
1: Y, y después, bueno, hubo una más, que tuve yo una comida con unas amigas, y no, no, no fue, yo me sentí otra vez no reconocida, y otra vez no le importa, me siento sola, me siento, o sea, y vaya, pues él decidió una vez más terminar con todo, y de la misma forma, exactamente igual que la primera, me dijo, ya no quiero seguir contigo. Y yo, pero, o sea, pero espérate, solo es cosa de hablar y ya está. No, ya no quiero seguir, ya no quiero seguir.
0: Y ya, ya y de ahí ya no lo sacaste. Se bueno.
1: acabó la relación que yo había apostado absolutamente pronto. Todos, todos, todos los planes de mi vida, todos los planes de mi año, todos los planes
0: de Sí, todo trabajo, tú, viajes, tú, tú construiste todos tu mundo con alrededor de él, ¿no?
1: Exactamente. Yo con toda mi vida completamente planeada, feliz con él. Y él con la mano de la escritura decidió terminar. Me ha dolido y me ha costado muchísimo. Llevo exactamente un mes y medio, que es muy reciente. Y estoy en pleno duelo, que no me que echar otra vez. Bueno, tal vez tres meses, ¿no? no tengo idea cuánto me vaya yo a echar. Pero lo he estado trabajando, lo he estado analizando. Porque no solamente es terminar una relación, es terminar con todos los conceptos, lo aprendido. Entender que tengo que desaprender o... Aprender de otras formas que, que en mi cabeza, a veces ahorita con este dolor tan grande, no... No, no te permite
0: a... verlo. Uh -huh.
1: Exacto. O sea, ya ahorita, ahorita tengo un poquito de más claridad. Ya puedo hablar más. Estuve yo creo que callada pues, toda la Navidad, porque fue justamente dos días antes de Navidad. Entonces la Navidad la pasé pues respirando, porque fue con toda mi familia en mi casa, adentro. Uh -huh. Estaba lloviendo. Entonces, sí, la pasé llorando prácticamente llevo llorando un mes, todos los días, cada vez menos, pero sí, y ya ahorita pues, un, poquito poquito mejor. Uh -huh. un poquito más entendida, un poquito más entendida, y ya pues, un poquito más, me quedé sin rumbo, me quedé sin camino, me quedé sin sacar las cosas de su casa, fue súper sí, doloroso.
0: dolorosísimo. Porque,
1: agradeciendo al, a, al cuarto, agradeciendo agradeciendo todo, eh, y vaya, él, él sin ningún interés, nunca más pude volver a hablar con él porque él ya no está ahí. O sea, le hablo, le mando mensajes, le he, tra he tratado de arreglar las cosas, siempre, y es que no es para tanto, me parece injusto, ¿no? Así son las cosas, tienes que entenderlo, aceptarlo, y se comprenderlo uh -huh. y respetar mi decisión.
0: Pues sí, digo, si, si la comunicación se había roto desde desde antes de, de que terminaran, pues ahorita, este, ahorita mucho, mucho más. Y, más claro, y, ¿no? y, me, y
1: solamente me contesta, Mucha suerte que seas muy feliz. Mucha suerte que seas muy feliz. Por supuesto, a las dos semanas lo encontraron comiendo con alguien más.
0: <risa> yo, yo, yo creo que esas cosas, este, bueno, lo platicamos ahí el, el, el domingo un poco, ¿no? Pero es, 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 es común, ¿no? En el género masculino que. que que empiezan como más en éxtasis cuando tienen una relación, es decir, empiezan como arriba, ¿no? Recuperé mi libertad y amigos y, y a lo mejor reventón y salir con otras personas y así. Las mujeres arrancamos más como de cero y entonces vamos recuperándonos y los hombres normalmente es al revés, pero también es tema de que... De que eh, procesan las, eh, las pérdidas o de forma distinta, no están tan en contacto con sus emociones, entonces eh, lo más fácil es bloquearlo y decir vamos para adelante y, y, y ellos procesan en general distrayéndose. no Las mujeres procesamos hablándolo, eh, el libro, la canción, etcétera, etcétera, no nos azotamos, sí. pero, pero bueno, así subimos y ellos, digo, en general, porque lo he visto y además sí está probado que, que el hombre cuando arranca el, 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 el duelo está como, es como en una burbuja de, de felicidad de haber recuperado esa libertad aparente que, que, este, que tienen, pero eventualmente llegan a, a, a sentirlo, de, de, ¿no? y cada quien pues tiene que procesar las cosas como, como le acomode, y como sepa y como quiera. ¿no? Así que yo no me, digo, que esté con alguien o no esté con alguien, de, de todo esto creo que es lo, lo de menos. y Creo que después de cinco años y medio, seis casi de relación, es, pues, no, no, no cualquier cosa que él haga ahorita es, es un poquito situación de rebote, ¿no? Eh, Puede
1: ser, pero, o sea, vaya, el, el perder toda esperanza, el perder
0: no es es, que... es es una dice esto es como un divorcio y dicen que la, los divorcios son una la caída de una civilización entera no que tiene su propio lenguaje y sus propias costumbres y su propio idioma y su, sus rituales y todo lo que quieras entonces pues no no lo construiste de un día para otro y tampoco se acaba de un día para otro ni para ti ni para él ¿eh? es correcto bueno no sé. la
1: verdad es que no conozco porque sea, no entiendo nada de su
0: parte pues tampoco pero, nos pero, toca pero entenderla no, lo, no, ¿no? no lo tengo Exacto, sí, un poco lo que platicábamos el lo domingo. Tengo, Ese es su rollo. Eso
1: tengo que aceptar. Así están las cosas, punto final. Y ya. Es como una muerte, tal
0: cual. Sí, es una, es una muerte, vida. tal cual. He vivido, y he es, vivido, es un proceso. Es
1: que he, he, vivido, he vivido muertes cercanas, he vivido un divorcio. Y, la y, verdad, y esto es, que es hoy, más difícil. Esto es más doloroso, y, más doloroso que esas dos situaciones que yo ya vi una muerte de una hermana y es pues, un divorcio de 18 años de casada con dos hijos, o sea fue, fue diferente, fue un proceso como son más tiempo me tardé tal vez algunos años en tomar la decisión, tomé yo la decisión Sí,
0: entonces, que eso también es una diferente. diferencia,
1: sí uh -huh. Sí, entonces pues sí si fue fuerte, mi familia, mi proyecto de vida también y todo pero no lo lloré tanto como ahorita con un sentimiento como si me hubiera explotado una bomba dentro de mi sentimiento corazón se hizo pedacitos, mi autoestima se fue al suelo, el sentirme poca po, poquita cosa después de todo lo que yo soy, todo lo que yo creía que era para claro. ¿no? De pronto nada, no eres nada
0: Pues eres. Es, es, es que no, es, esa parte está en, en tu cabeza, eso que no eres nada para él, eres eres mucho para él y formas parte de su vida durante muchos años, eso no, eso eh, es, sí, es una tendencia que de repente tenemos a azotarnos no a algunas personas y así se, sí. sien, y así se siente, ¿eh? como la otra persona sí. te está bloqueando, ignore, ignorando y tú lo que quieres es su atención y no la estás logrando, pues de repente uno se defiende diciendo es que ya no le importe nada, no, nada de lo que tuvimos le, este, le importa y, y la realidad es que no es así. Digo, yo he, he pasado y platicado con muchos amigos y amigas la, las situaciones así de, de cuando terminan con la pareja. Y yo sé que a los hombres les duele diferente, pero eso no quiere decir que les duela menos, ¿eh? Sí, lo, sí, pero,
1: padre, lo que sí es que no ha demostrado ni un sentimiento, ni uno. O sea, yo le he escrito, sigo dentro de mi, de mi alma. O sea, no todavía, te... bueno, o sea, le escribí la última vez. Es que no puedo evitar, es que es cada...
0: Sí, sí, de repente nos pasamos de intensas con esas cosas, ¿no? Y, y efectivamente no, no, no suman, la verdad, pero... No, al contrario. ¿no? Al contrario, tal cual, al contrario. Y provocan, lo que provocan es es un poquito como cuando persigues a alguien, ¿no? Cuando persigues un perro se va. ¿no? Ese es, y, y, sí, y, y cuando estás persiguiendo a alguien que además te puedo firmar que tiene sentimientos por ti y no lo conozco este, pues es más fácil bloquearlo que dejarte ir con el sentimiento porque eso abre una puerta que, que en ese momento al menos tú pues, no quieres abrir ¿no? exacto él está negado a
1: cualquier cosa que te ha
0: conmigo y duele de amar sí, Perdón, sí, sí. Porque... no, no, está bien y, y, pero bueno, como te decía ahorita lo que te toca es Recuperar tu vida y, y un poquito, si, si podemos hacer un, un resumen de, de para los que nos están escuchando y que se relacionan con alguna o algunas de estas cosas, ¿cuáles son las lecciones importantes aquí? no eh, La primera, si quieres, la digo yo, que es el, el, el no cometer el error de, de volcar toda tu vida en la pareja ¿no? y de centrar toda, todo tu mundo en, en, en una sola persona. Creo que eso... Es una carga eh, de más para la otra persona y, y a ti te efectivamente te baja la autoestima, eh, la autosuficiencia emocional y todo lo que es importante para mantener una pareja sana. ¿no? ¿Qué, ¿Qué otra cosa crees que les pudieras compartir aquí a, a cualquiera que nos esté escuchando?
1: Pues sí, yo creo que, de hecho, estoy escribiendo un libro, como ah,
0: Muy bien. Estoy
1: escribiendo libros desde hace mucho de justamente este ejemplo del barquito, ¿no? O sea, yo yo siempre, bueno, que te digo que ahorita estoy desaprendiendo, porque en mis teorías creo que no Juan, ya no sé qué tan ciertas son, pero sí creo que este barquito, esta lanchita que me imagino perfecto, de hecho, tengo hasta una foto de esa lanchita para mi portada de libro. Tiene, necesita muchas cosas para funcionar y para mantenerse eh, de, de forma para, para avanzar, ¿no? Sí. Entonces, en esta lanchita tiene que tener, pues, sí o sí, el amor propio, todo este equilibrio de que hablábamos, familia, eh, tú piensas en franquitos que te van a ir alimentando durante todo tu camino, eh, amor propio, comunicación, este Pas pasatiempos, relación, uh -huh. todo, 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 lo, lo, como un círculo con todo este país de de rebanadas que son las que equilibran tu existencia, este barquito es tuyo y nadie es responsable ni de tu paz, ni de tu felicidad, ni de tu amor eso es, solamente es tuyo es tu responsabilidad ese barquito si se le hace un hoyo es tu responsabilidad arreglarlo si, eso es tuyo y compartir con alguien es que ese alguien tenga también su barquito perfectamente bien equilibrado al lado y si de pronto se desequilibra su barco, ese barco no te tiene que tirar a ti, tu barquito tiene que seguir firme porque tú tienes completo si te es. falla a lo mejor el tema familiar, que alguien se va o, o alguien se, se adelanta, se trasciende o lo que sea, pues tienes otros 10 elementos de tu país que te tienen equilibrado. Se te puede mover, claro. Hay mareas altas, por supuesto. Hay que saber afrontarlas y tener tu capucha y tener tu sombrilla para la lluvia. Y, y tener todos los elementos para que funcione. Así es. Es tu responsabilidad. A mí se me fue el barquito de frente y se volteó.
0: Claro, porque tú pues, le dejaste el, el, toda la, todo el balance o toda el, el, la capacidad de flotabilidad del barco, se la dejaste a alguien más, ¿no? ¿Sabes cuando... claro qué
1: siento? Siento que me fui a tu barco. Y eso no sí, te cambiaste
0: de barco, efectivamente. Me acuerdo cuando… Dejé
1: mi, barco, dejé mi barco solo Sí. y se quedó sin rumbo. Y entonces
0: ahora que me
1: regresan a mi barco, es como, híjole, Sí.
0: Madre, ¿sabes? nada, nada Nada, nada, mis amistades están... Tu negocio claro, no tampoco, nada, ¿no? O sea, sí, tienes que volver a arrancar sí, sí. tu vida. Uh -huh. hasta mi negocio. Me acuerdo cuando negocio? cuando fui al, al programa de Jordi que, que me entrevistó, que en algún momento me dijo, bueno, pero tú cómo ves que se pueden armar las relaciones, ¿no? Me dice, como que yo busco a alguien, él me dijo, yo busco a alguien como que se, pues se suba a mi barco, ¿no? Y rememos, y le dije, no, a ver... A estas alturas, en segunda vuelta, cuando ya todos tenemos familias y, y unas vidas muy armadas, son cada quien su barco. Vamos en la misma dirección, remamos en la misma dirección, pero, pero tú en tu barco con tus hijos y tu familia y yo en el mío con, con, con mis hijos, mi familia o lo que tenga. ¿no? Y yo creo que sí es bien importante el, esa independencia. ¿No? Para, es que es, para es, que, que, que para que, sobre todo ahorita, ¿no? O sea, ya andamos todos por ahí en, en los cincuentas y pues con hijos, trabajos, viajes, amistades, costumbres, este, pasiones, los hijos lo que sea. Vuelan, los
1: hijos se van, los hijos ahorita
0: estoy en la capa. En que tus hijos, ¿En tu, sí, exacto, tú regresas a tu casa y tú ya medio habías descuidado a tus hijos, y tus hijos o sea, los hiciste como querías, independientes, entonces pues ya no están este contigo. Ya entonces, no, sí, tal tienes?
1: Claro.
0: No, no, eso, eso está perfecto, pero pero con, este pues de repente te ves en esta, circun, en esta circunstancia, ¿no? Que este que dejaste tu centro de vida y regresas a la tuya y, no, y está vacía, tu barco está vacío y tu barco está es, está voltea, está volteado, ¿no? Está ya, eh, totalmente es, cómo se dice zinc sí, este, pues sí, o sea, ahogado el barco. Se volteó, entonces tienes que empezar desde desvoltearlo y, irlo re, y reconstruirlo, ¿no? Y eso pues es un proceso, es un proceso, no sucede de un día para otro eh, y pues tienes que tener la, la, la cabeza y la paciencia de, pues, de ir poniéndole algún un tabiquito o una laminita día por día y y volverlo a armar y con esto en, en la cabeza que estamos a nada de que se nos acabe el tiempo pero con esto en la cabeza de, de no repetir esos errores y de la siguiente relación que, que quieras o puedas entablar que sea algo más parejo no y no algo sí. tan cargado hacia el lado de tu pareja así que Gracias. con esta lección las de, los dejamos les agradezco su atención ya casi una hora pero bueno siempre cuando tenemos un invitado es mucho eh, mucho más Rápido, transcurre el tiempo, pero le, le agradezco ah, muchísimo. Bien, me encanta, sí. me encanta platicar contigo, me
1: encanta, que gran regalo de vida, de verdad, espero que nos sigamos viendo mucho, y, y bueno, pues qué padre, porque gente que suman, angelitos que ayudan y que aportan en el momento correcto de que escucha esta plática, yo te lo agradezco.
0: Gracias a ti por compartirnos tu historia y por la sinceridad. Eso es todo por hoy. Les agradezco su tiempo. Si quieren leerme, me pueden buscar en mi blog, que es www.elsutilarte de hacer pareja, todo junto, punto .mx. También me pueden seguir en mi página de Facebook, El Sutil Arte de Hacer Pareja. Si tienen alguna opinión, algún comentario o quieren cubrir algún tema en particular, escríbanme un correo a Cricoria, C-R-I-C-O-R-I-A, arroba Gracias, nos vemos en la siguiente.